0: Русские сезоны – самые известные в мире театральные гастроли, которые с успехом продолжались с 1908 по 1921 год. Бесменным руководителем «Антреприза» был Сергей Дягилев. Через искусство оперы и балета он рассказывал Европе и Америке об отечественной культуре с ее национальными традициями и последними авангардными настроениями. На лучших театральных сценах мира блистали примы императорских театров. Постановки оформляли известные российские и зарубежные художники, а музыку к спектаклям писали знаменитые композиторы, классики и экспериментаторы. Дягилевские постановки стали настоящим переворотом в театральном мире. Каждая превращалась в красочное шоу с роскошными костюмами, завораживающими декорациями и музыкой. Портал Культуры РФ вместе с фестивалем «Русские сезоны-2019» рассказывает об истории этого феномена. Часть 2. Иконы русских сезонов. Мини-досье. Кто создавал антрепризу, покорившую главные сцены мира? Сергей Дягилев – основатель, инициатор и бессменный куратор русских сезонов. С юности устраивал в Петербурге выставки авангардистов, был редактором журнала «Мир искусства». В Европу Сергей Дягилев возил работы русских иконописцев и художников, оперу, исторические концерты и балеты. Для работы над постановками Дягилев приглашал лучших танцоров, хореографов и художников. Яркие, изысканные декорации, музыка с национальными мотивами и новаторская пластика исполнителей стали визитной карточкой его спектаклей. Александр Бенуа. Художник. Живописец, историк искусства и критик Александр Бенуа долгие годы был близким другом Дягилева. Именно Бенуа работал над павильоном Армиды, балетной премьерой русских сезонов. Художник не ограничивался оформлением спектакля. Он постоянно дискутировал с хореографом и чувствовал себя полноправным творцом художественного действа. А еще Бинуа помогал импрессарию собирать творческую команду. По его совету, например, Дягирев пригласил Наталью Гончарову, которая оформила один из самых ярких балетов золотой петушок. Леон Бакст. Художник. Его балетные декорации называли «пиршеством для глаз» и «симфонией цвета». А про самого художника театральный критик Андрей Левинсон писал «Париж был подлинно пьян Бакстом». Костюмы благодаря цвету, текстуре и орнаментам подчеркивали пластику и грацию актеров. Одной из лучших оформительских работ Льва Бакста стала «Шахерезада». Увидев декорации, Александр Бинова сказал, что именно благодаря «Баксту» русские сезоны получили всемирное признание. Николай Рерих, художник Николай Рерих создавал декорации и костюмы к нескольким балетам Дягилева. Особенно известно его оформление спектакля «Половецкие пляски». Рерих воссоздал на сцене пространство Половецкого стана», выжженной солнцем далекой степи и выгоревшего неба. В сочетании с хореографией Михаила Фокина Вера Красовская называла танец половцев «бешенной вихревой пляской». Декорации Рериха передавали неистовый и буйный характер восточного народа. Игорь Стравинский. Композитор. Стравинский стал главной музыкальной звездой русских сезонов. Дягилев пригласил молодого композитора в антрепризу после того, как заказ не выполнил в срок Анатолий Лядов, мастер сказочной стилизации в музыке. После громкой премьеры «Жар птицы» Игорь Стравинский создал музыку еще к 13 балетам русских сезонов. Николай Римский-Корсаков. Композитор. Римский-Корсаков учил Дягилева музыке в Петербургской консерватории а почти 20 лет спустя стал одним из ключевых композиторов Дягилевской энтрепризы. Балет Шахерезада на его музыку вызывал восторг у парижской публики. Главную роль в спектакле исполнила Ида Рубинштейн, про которую Валентин Серов говорил «столько стихийного, подлинного Востока, сколько раньше не приходилось наблюдать ни у кого». Михаил Фокин, хореограф. В первые три года «Русских сезонов» Михаил Фокин был единственным хореографом «Антрепризы». Работать с Дягиревым он начал уже не новичком. В творческом портфолио Фокина были яркие солирующие партии, которые он исполнял в балетах «Спящая красавица», «Корсар» и «Пробуждение флоры» и несколько постановок для «Мариинки». Но отношения Дягирева и Фокина со временем портились. Карьера Фокина в «Русских сезонах» окончательно завершилась в 1914 году. В историю вошли его балеты «Жизель», «Жар птица», «Синий бог», «Шахерезада» и «Петрушка». Вацлав Нежинский. Хореограф, танцовщик. Один из немногих, кто мог выразить в танце «все волнение человеческой души», говорил о нем скульптор Агюст Раден. Вацлав Нежинский танцевал у Дягилева с самого первого сезона. Пластичный, артистичный, замирающий в своем знаменитом левитирующем прыжке, Нежинский был одной из звезд первого парижского сезона. После ошеломляющих партий в балетах Шахерезада, Дафнис и Хлоя, Петрушка, Нежинский попробовал себя в роли балетмейстера. В 1912 году мир увидел спектакль «После «Послеполуденный отдых фавна», главную роль в котором исполнил сам Нежинский. Его художественное видение стала революцией в балетном искусстве. Он отказался от традиционных приемов и убрал из своих постановок фокинские черты. Не все его авангардные балеты неподготовленные зрители принимали с восторгом, но постепенно публика признала талант хореографа. Леонид Мясин. Хореограф-танцовщик. До того, как стать легендой русских сезонов, Леонид Мясин танцевал в кордебалете Большого театра. В трупе Дягирева молодой артист получил партии в лучших балетах, всеобщее признание своего таланта и первый опыт балетмейстерской работы. Самой яркой работой Мясина стал его провокационный балет «Парад», поставленный в 1917 году в разгар войны. Хореограф перекроил балетный язык. Основой новой художественной выразительности стала пантомима. Музыка Эрика Сати – Создавала сюрреалистичный эффект полного погружения в пространство. Оркестр имитировал звуки пишущей машинки и даже шум самолета. После смерти Дягилева часть его трупа образовала русский балет Монте-Карло. Леонид Мясин возглавлял этот творческий коллектив с 1933 по 1939 год. Рассказывает прима-балерина балета Сан-Франциско Мария Кочеткова. По моему мнению, русская балетная школа – одна из лучших в мире. Особенно выделяется школа агрипина вагановой в Санкт-Петербурге, когда речь идет об обучении балету девочек. И мне кажется, что русские танцоры по-прежнему востребованы во всем мире. Но тут наблюдается одна особенность. Русские трупы чаще всего можно видеть в больших классических балетах, таких как «Лебединое озеро» или «Дон Кихот» это те балеты, которые принесли славу русской школе еще столетия назад. Что же касается современной российской хореографии, такие постановки нечасто можно встретить на зарубежной сцене. Я не думаю, что сегодня возможен успех, подобный русским сезонам, поскольку практически в каждой танцевальной компании, в каждом театре в репертуаре есть своя постановка «Лебединого озера» или «Ромео и Джульетты». А произошло это во многом благодаря успеху дягилевских русских сезонов много лет назад. Сам Сергей Дягилев был гением. У него был великолепный вкус, умение видеть. И он умел идти на риск. Сегодня балетным компаниям очень сложно рисковать из-за страха потерять деньги и получить плохие отзывы о постановке. Но, по моему мнению, это важная часть художественного процесса. Иногда проигрывать, чтобы создать еще что-то более великое. Анна Павлова. Балерина. Легкую, парящую, воздушную Анну Павлову зрители сравнивали с Пушинкой. Такой в образе Сильфиды и запечатлел ее Валентин Серов на афише 1909 года и эта афиша стала известнее, чем весь балетный сезон. В Париже Павлова танцевала в спектаклях Михаила Фокина. Именно благодаря этому хореографу Павлова получила первое признание. В 1907 году на благотворительном вечере в Мариинском театре балерина исполнила номер, который Фокин поставил специально для нее – Композиция вошла в историю под названием «Умирающий лебедь», а Павлова вскоре стала балериной, востребованной по всему миру. Русские сезоны она покинула уже в 1910 году и создала собственную трупу, которая успешно гастролировала по миру 20 лет. Тамара Корсавина. Балерина. До русских сезонов Корсавина уже была солисткой Мариинского театра но в первый гастрольный сезон у Дягилева она исполняла лишь второстепенные партии. Только с уходом из труппы Анны Павловой Корсавина стала полноправной примой. Михаил Фокин уловил ее женственную грацию, мягкость и романтизм и стал создавать балеты с учетом особенностей таланта Корсавиной. Так появилась «Жар птица». Высокий, острый прыжок балерины напоминал полет птицы. Бенуа даже назвал ее Огненным фениксом. Ида Рубинштейн. Балерина. Танцовщица без профессионального образования Ида Рубинштейн покорила свет главной ролью в балете Шахерезада. Магнетическая восточная красота, безупречная пластика и мощная харизма восхищали зрителей. Образ Иды Рубинштейн вдохновил парижских модниц, породив всеобщую любовь к Востоку. После премьеры балета в 1910 году в моду вошли цветные прики, тюрбаны и экзотический макияж с оттенками золота. Зашкаливающая популярность артистки подтолкнула ее уйти из «Русских сезонов» и основать собственную театральную антрепризу. «Русские сезоны. Как покоряли мир отечественные танцовщики, художники и музыканты»